0: Los escritos nos declaran, y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro Simón Kefa 1.17 Shalom queridos Gabriel, mi nombre es Isaac Benahor y me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre la Biblia la Torá hayamos escrito lo siguiente, y tomar los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, siendo incensiar, incensarios, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante del Eterno fuego extraño, que él no había ordenado, y salió fuego de delante del Eterno y los quemó, y murieron delante del Eterno. Levítico Vaicra 10, 1 y 2. Era el día octavo de la consagración del tabernáculo. Durante esa jornada Dios ordenó presentar una serie de ofrendas tanto por parte de los sacerdotes como de parte del pueblo, con la promesa de que una vez ofrecidas la gloria del Eterno habría de manifestarse. Como ya vimos, durante los siete días precedentes Moisés había estado instruyendo a Aarón y a sus hijos sobre cada detalle del servicio en el santuario, tanto en los aspectos formales de su realización como en las distintas leyes que iban a regular cada uno de estos servicios, de forma que nada habría de quedar al azar o a la improvisación, y mucho menos a merced del posible error que acarrea el desconocimiento. Y esta fue una jornada de gran alegría, pues por fin hallaría cumplimiento la promesa divina, harán para mí un santuario y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25.8 Teniendo lugar esta promesa, de la siguiente forma, y la gloria del Eterno se apareció ante todo el pueblo y salió fuego de delante del Eterno y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Levítico Fáicara 9, 23 y 24. Parecía que nada podía engañar, eh, eh, empañar aquel momento de regocijo, como únicamente la presencia divina puede otorgar, como también dijo el salmista. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu derecha para siempre. Salmos Ilim, 16 11 Pero no fue así. Desgraciadamente, el hombre siempre tiene algo que objetar a la manifiesta voluntad de Dios. Las más de las veces como expresión de oposición y rebeldía. Cuando las instrucciones del cielo no coinciden con los intereses particulares del individuo o no justifican sus erradas conductas. Pero este no fue el caso de los dos hijos mayores de Aarón. Ellos eran individuos de intachable virtud y si en algo pecaban, era en su exceso de cero y entusiasmo por sus recién estrenadas responsabilidades sacerdotales. Y fue entonces cuando decidieron inventarse un servicio a Dios que él no había mandado. Lo que llevado a nuestro contexto sería como decir que no aparece por ningún lugar de la Biblia. Quizás alguien podría pensar que la cosa no era tan grave, pues al fin y al cabo sus intenciones eran buenas y lo que cuenta es el corazón, ¿no? Reflexionemos sobre esto con más detenimiento, pues rara vez nos encontramos con una acción equivocada que haya sido realizada en aras de un fin del todo bueno y altruista. Primero, no era el momento apropiado. Como vimos en anteriores eh, Shurim, por la mañana se limpiaban cinco de las siete lámparas del candenero, de la llamada Menora, y sólo entonces se sacrificaba el holocausto matutino, cuya sangre era rociada sobre el altar. Actos seguidos se limpiaban las dos lámparas restantes, y era entonces, y no en cualquier momento del día, cuando se debía encender el saumerio, el ketoret. Y por la tarde se volvía a ofrecer el incienso con la salvedad de que ahora precedía al sacrificio vespertino y de que las lámparas del candelero eran encendidas y no limpiadas. Segundo, pasaron por encima de su maestro Moisés, que les había instruido de parte de Dios acerca de lo que debían y de lo que no debían hacer. Es más, también obviaron a Aarón quien además de ser el sumo sacerdote y único responsable de la ofrenda del incienso, era también su padre. Tercero, por pues si esto fuese poco, en el momento de realizar este servicio se hallaban influenciados por los efectos del vino, como dedujeron los comentaristas de lo escrito a raíz del desgraciado acontecimiento, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis, y añade, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro. Hemos citado del mismo libro... El 10, 9 y 10. Y cada uno de estos puntos podría resumir en la frase «Esto es lo que mandó el Eterno, hacedlo», según leemos en el 9, 6. Y aquí nos preguntamos de qué sirvieron las enseñanzas recibidas durante los siete días de aprendizaje. ¿Acaso mientras Moisés les instruía, cavilaban en su interior? Mmm, de esto haremos caso y de esto otro no. O quizás pensaban esta otra ley ya la mejoraremos nosotros. ¿Qué grandes lecciones aprendemos de todo esto? Pues, como está escrito, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ecclesiastes Cohelec 3.1 Las disposiciones horarias del tabernáculo no fueron dadas de manera arbitraria para, no sé, estar sujetas a la disponibilidad o al designio de los hombres, sino que cada una de ellas era consecuencia de elevadas realidades espirituales, como fue dicho, óleo y perfume alegran el corazón. Proverbios Michelet 27 27.9. Esto es, el aceite de las lámparas de la menora y el perfume del incienso, del tabernáculo, eran dos servicios que debían de realizarse siempre de forma conjunta. ¿Para qué? para que se alegrase el corazón de Israel. ¿Y de qué forma? ¿Y con qué motivo? Pues con la venida del Mesías, pues la expresión alegran en hebreo yismach son las mismas letras de Mashiach. Y este sería tan solo uno de los muchos ejemplos sobre los aspectos espirituales que subyacen detrás de todos y cada uno de los mandamientos de la Biblia. Pasar por alto al maestro que nos instruye en las Sagradas Escrituras es, sin duda, una grave falta de respeto. Como fue dicho, te levantarás ante el anciano. 1932. Y en hebreo, la palabra zaken es tanto anciano como sabio. Y si esto. Es ya grave de por sí, lo es mucho más al tratarse de Moisés, pues él era además el profeta que transmitía no sus propias palabras, sino la misma voluntad de Dios. Usurpar el puesto de su padre, estando éste aún vivo, es una falta muy grave. En contra del mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre. Y que añade, para que se alarguen tus días en la tierra. Éxodo 20.12 Véase también Efesios 6, 2 y 3. La falta cometida al tomar para sí una posición perteneciente a su padre tuvo la grave consecuencia de acortar drásticamente sus años de vida. Que tomasen vino en el transcurso de la celebración era completamente permisible, el problema estribó en realizar servicios del santuario bajo su influencia, pues era necesario que el sacerdote tuviese sus facultades mentales al 100% para poder discernir en todo momento entre lo que era apropiado y lo que no. Querido amigo, ni usted ni yo tenemos que entrar al tabernáculo a realizar las tareas antes descritas. De pero sí que nos encontramos en nuestra vida congregacional o incluso diaria con situaciones que requieren de nuestro discernimiento espiritual para juzgar lo apropiado y no de su lo apropiado o no de su realización de llevar a cabo alguna acción o dejar de hacerla. Por ejemplo, nunca debemos mezclar lo sagrado con lo profano. Y esto iría pues desde mantener conversaciones mundanas en medio de un servicio congregacional, o de reciclar músicas mundanas, añadiéndoles letras supuestamente religiosa, y serían muchos los ejemplos que podíamos darle a este respecto. Pero no será necesario, pues de seguro que usted ya los conoce. La falta de sometimiento, o incluso dios nos libre, de respeto hacia los líderes, constituye otra grave falta y traerá sin duda consecuencias a su vida espiritual. Pero lo más grave de todo es pensar que uno mismo, quizás mientras se haya asumido en un estado de supuesta elevación espiritual, puede inventarse cosas que no están escritas en la Biblia, dejando que sus parciales criterios personales le lleven a tomar iniciativas que a la postre descubrirá que son del todo equivocadas. Y por todo ello, deje siempre que el temor de Dios sea su vallado. Condúzcase en su servicio a Dios siempre de la forma más adecuada. Y hasta aquí nuestra reflexión de hoy. Si lo desea, puede seguirnos a través de nuestra web isaacbenaor.com o a través de nuestros canales de YouTube, Instagram, Facebook y Spotify. Shalom.